0: Que alegria saber que você está aqui conectado comigo, conectado com a gente, com todas as pessoas que também estão assistindo ou assistirão uh, esse culto online uh, sobre a ceia, mas ainda mais esse culto que marca uh, o último culto no formato online da Igreja Red. Daqui a alguns dias nós estaremos de novo juntos presencialmente. E a gente está muito animado, está muito feliz para que isso aconteça. E, ainda, e como é especial ter você aqui com a gente, ah, e com a sua família também. Hoje o nosso assunto é a ceia não é o que você pensa. Eu quero conversar com você sobre um, um assunto, né? a ceia, que talvez seja um dos mais confusos e, e estranhos para as pessoas que não são cristãs e até mesmo para aquelas que já decidiram ah, ser um discípulo de Jesus, seguir os seus passos. Ah, mas o que de fato significa a ceia? Será que o que se faz por aí representa exatamente aquilo que a bíblia ensina você já se já se perguntou sobre isso você já já ficou meio meio confuso e atrapalhado quando um amigo não cristão te perguntou cara o que é aquilo a ceia o que, o que vocês fazem o que isso significa talvez você tenha tido algumas experiências meio constrangedoras com esse assunto mas eu queria te te ajudar hoje a olhar para a palavra de deus e a entender a beleza a simplicidade e também a profundidade daquilo que Jesus convidou os seus discípulos a fazer, a ceiarem em seu nome como, como algo que seria importante para a saúde espiritual de todo cristão, mas também para a saúde espiritual de toda a igreja de Jesus ao longo de todos, de todos os tempos. Por isso, para que nós conversemos hoje sobre a, a ceia, talvez ela não seja aquilo que você pensa, eu queria primeiro desconstruir algumas, algumas, alguns equívocos, algumas mentiras que, que podem representar a ceia para você ou que você talvez tenha sido exposto ao longo do tempo. Então eu queria começar o nosso papo hoje ah, te mostrando o que a ceia não é, tá bom? O que a ceia não é. Primeiro, a ceia não é um ritual vazio. Infelizmente, a Igreja de Jesus ah, é, celebra a ceia há tanto tempo e de maneiras tão talvez litúrgicas, que é aquela coisa que uma igreja faz, como ela organiza o seu culto, que o ritual que antes era cheio de significado, cheio de beleza e de importância, se tornou um mero ritual vazio. Eu não sei você, mas eu cresci na igreja, cresci nesse ambiente cristão e muitas vezes aquela data, aquele dia onde nós pegávamos o pão, Pegávamos o, o suco da uva representando o vinho e, e, e ceávamos juntos, não passava de um ritual vazio. Uma simples prática religiosa, um dogma que não acrescentava em nada a, a aquilo que Jesus realmente quis que, que acrescentasse em nossas vidas. É óbvio que a palavra de Deus nos ensina a como nos relacionar com Ele. E Jesus nos conhecia muito bem, Jesus não foi um, um mero sacerdote ou um homem da religião, pelo contrário, o próprio Deus que nos ama, nos salvou e nos ensinou a nos relacionarmos com ele mesmo. Por isso, quando Jesus convidou seus discípulos na noite em que ele foi traído para ceiar juntos ali mesmo, ele instituiu um princípio, uma prática para que aqueles discípulos não esquecessem quem ele era, o que ele queria deles e o que ele iria fazer. Por isso é um absurdo entender a ceia como um mero ritual, ela não é um ritual vazio. Ela também não é uma espécie de triagem espiritual. Muitos cristãos quando chega o dia da ceia, ou o dia em que a igreja vai cear, eles se sentem meio que numa, numa sala de triagem de um hospital, de uma clínica. A sala de triagem é onde você entra naquela sala, alguém olha para você, e define qual o seu estado. Você está doente? A sua, a sua enfermidade é urgente? Não, ela não é tão urgente, ela pode esperar, você é uma prioridade? Não, você não é uma prioridade, você está muito mal. Não, você não está tão mal assim. Muitos entendem a ceia como uma espécie de triagem espiritual, como aquele momento onde você chega junto da igreja, é convidado a examinar a si mesmo e se você não tiver legal com Jesus, você não pode ser se você não tiver legal com Jesus, você não pode participar dessa mesa. E eu queria dizer que, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é um absurdo. Jesus deixa muito claro que nós somos convidados a ceiar com ele e a ceiar como igreja para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós celebremos e não necessariamente para que nós sejamos excluídos desse privilégio. Então, se em algum momento você se sentiu excluído, passou por essa triagem e foi diagnosticado como um pecador miserável que não pode ceiar com os outros, que são mais santos do que você, não te ensinaram direito, isso não tem a ver nada com o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, então, a ceia não é um ritual vazio, mas também não é uma triagem espiritual e a ceia não é uma refeição comum. Quando nós usamos do Cálice, o suco da uva e o pão para ceiar, apesar desses elementos serem elementos comuns, aquilo que está em torno desse momento que temos como igreja não é uma simples refeição. Desde sempre, a Igreja de Jesus se reunia numa, num, num momento especial para comer juntos e naquela refeição Aquilo que era simplesmente um pão e um vinho, ou comidas e bebidas, na verdade era um grande momento de culto a Deus. Momento de didático, de aprendizagem, de reconciliação entre pessoas, de esperança e encorajamento. Por isso, o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu espero que você tenha reunido pessoas aí ao seu redor, seus irmãos em Cristo com o suco, da uva, com o pão, que essa não seja uma simples refeição, um simples tiragosto, mas na verdade um momento especial de crescimento espiritual. Por isso, já que a ceia não é um ritual vazio, nem uma triagem espiritual, muito menos uma simples refeição, mas refeição comum, eu queria te dizer que a principal lição que a ceia do Senhor nos ensina é que Jesus morreu para nos unir, Ele voltará, para nos reunir e seu amor nós podemos repartir. Se você pudesse resumir essa mensagem, eu gostaria que você entendesse que Jesus morreu para nos unir. Nós vamos falar sobre isso hoje, que ele voltará para nos reunir e a ceia também nos ensina sobre isso. Mas que sobretudo hoje o seu amor, o amor que ele nos concedeu na cruz, nós podemos repartir. Queria que você aprendesse isso hoje. E o texto que nós vamos usar é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu algumas, algumas recomendações para a igreja de Corinto que estava fazendo uma baderna com essa coisa chamada ceia. Lá era um caos uh, naquela igreja, eles não entenderam nada e esse é o primeiro texto que o Novo Testamento registrou a respeito da ceia do Senhor, até mesmo antes dos próprios evangelhos, é a primeira... O primeiro registro que nós temos de algo que nos ensina a respeito da ceia e eu queria ler alguns versos e te ensinar pelo menos três coisas que a ceia representa, que a ceia significa, que ela é útil para nós hoje. A primeira coisa é que a ceia nos ajuda a relembrar. Quando nós estamos juntos como igreja uh, para ceiarmos pão e vinho, nós primeiros estamos olhando para trás, relembrando aquilo que que Jesus fez por nós na cruz. Ele morreu para nos salvar, Ele morreu para unir aqueles que estavam separados, seja os homens em relação a Deus, seja os homens em relação a eles mesmos. Todo homem sem Jesus está longe de Deus e todo homem sem Jesus está longe do outro. Foi isso que o pecado fez e Jesus é o nosso reconciliador, aquele que nos reconcilia entre nós e Deus, o reconciliador entre nós e Deus, mas também o reconciliador entre nós e os outros. Sem Jesus é impossível conhecer a união, sem Jesus é impossível reconciliação. E é na cruz de Jesus que nós temos a prova do amor de Deus, mas também a prova do seu poder de unir aqueles que estavam separados. Por ser um, um ato que nos faz lembrar, Paulo diz o seguinte: ele diz assim, pois eu lhes transmiti, falando da igreja de Corinto, eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. A primeira grande verdade que a ceia nos ensina é nos relembrar daquilo que Jesus fez. Quando Paulo diz as palavras, ele replica as palavras de Jesus dizendo façam isso em memória de mim, está nos, nos ensinando que Jesus sabia que nós esqueceríamos dele. Jesus sabia que o ser humano precisa de alguns recursos para sempre se lembrar daquilo que ele não pode esquecer. Isso faz parte da nossa vida. Eu sei que você, com certeza, anda esquecendo as coisas por aí. Eu mesmo ah, me mudei recentemente e eu moro no 15 o andar do, do prédio onde nós nos mudamos e eu estou muito frustrado comigo mesmo porque eu percebi o quanto que eu sou capaz de descer os, os, os 15 andares, entrar no meu carro e perceber que eu esqueci às vezes a chave do carro, às vezes, sei lá, alguma coisa importante que eu precisava levar para o meu próximo compromisso e aí eu tenho que subir de novo os andares e buscar aquilo que eu esqueci. E, e, e nós esquecemos o tempo todo, coisas fúteis como uma chave, como um caderno, uma mochila, mas também nós esquecemos coisas muito importantes. Esquecemos muitas vezes quem Deus é em nossas vidas, esquecemos compromissos que nós assumimos com Deus, compromissos que nós assumimos com as pessoas, nós nos desviamos, muitas vezes, por uma espécie de Alzheimer espiritual. Mas quando Jesus, numa uma das noites mais importantes que ele teve com seus discípulos, ele estava diante deles, ele os ajudou a encontrar uma forma de, periodicamente, não se permitirem esquecer sobre o seu amor. É por isso que quando Jesus pegou o cálice e o pão, Ele parte o pão e diz, repartam o pão e se lembrem, façam isso em memória de mim para que vocês não esqueçam do que vai acontecer no, nas próximas horas. Jesus estava numa quinta noite, na sexta-feira, Ele morreria na cruz para salvar aqueles homens. Mas por mais que aquele evento seria dramático, trágico, e que no domingo Ele ressuscitaria, a natureza humana, com certeza seria uma grande tentação e os ajudaria, de alguma forma, a esquecer do que Jesus fez. Por isso, quando Jesus diz, façam isso em memória de mim, Ele está nos ensinando a lembrar daquilo que nós não podemos esquecer. Com certeza você tem algum tipo de memorial em casa também. Talvez uma carta... Uh, que trocou com a sua esposa que na época era sua namorada e, e de vez em quando você lê aquela carta ou você se lembra daquela foto e isso traz uh, de, de volta à tona verdades sentimentos e, e te faz lembrar de compromissos enfim coisas especiais todos nós temos algum tipo de memória e a ceia é sobretudo um grande memorial não um memorial vazio e frio mas vivo e rico porque nos faz lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Eu estive pensando em grandes memoriais da nossa época, e talvez um dos maiores memoriais da nossa geração é o memorial do World Trade Center, lá em Nova York. É um memorial levantado com os nomes das vítimas daquele atentado terrorista. E se você, você nem precisa ir lá, mas se você percorrer a internet, assistir alguns vídeos, ler alguns depoimentos, você vai perceber que o memorial do World Trade Center tem mantido viva a memória daquelas vítimas daquele dia que por mais que seja trágico foi um dia a uh, que comoveu toda uma nação e comoveu todo mundo em redor daquilo que o homem pode fazer do mal que o homem pode produzir e do quanto é trágico isso memoriais são levantados para que nós não nos esqueçamos de coisas importantes é isso que Jesus está fazendo é isso que que lá nos Estados Unidos também fizeram, em homenagem às vítimas. E, e eu, pensando na minha vida particular, pessoal, eu me lembrei que eu e minha esposa também queremos um memorial que é muito especial para nós hoje. Quando nós namorávamos, nós tínhamos uma grande notícia para contar para os nossos pais, a notícia era que nós queríamos nos casar. E, e para aquele almoço que nós preparamos para contar essa notícia, eu e a Laís decidimos cozinhar para os nossos pais, e, e nós pegamos um frango, um filé de frango, juntamos com requeijão, colocamos creme de cebola, uma comida, uma refeição bem simples, mas nós batizamos aquela refeição de primeiro, porque seria a primeira refeição que nós estaríamos fazendo juntos. Né? sei que é bobo, não faz muito sentido para você, mas faz muito sentido para mim e para minha esposa, porque depois já de seis anos de casados, todas as vezes que a gente pega aquele filé de frango, junta o requeijão, põe creme de cebola e fazemos o primeiro, nos, no, nos é dado de volta aquele sentimento, aquela lembrança de que o nosso casamento é especial, é importante, nós temos uma linda história e essa história vale a pena ser não só vivida, mas, a, a, mas preservada, protegida e a nossa família de alguma forma começou naquele, naquela refeição especial. Você com certeza também tem memoriais e o que Jesus está dando para a igreja é um grande memorial daquilo que ele fez por nós, daquilo que ele quer que nós façamos. E por isso Paulo continua dizendo, ele diz assim, pois eu lhes transmiti o que recebi do Senhor, mas o destaque que eu quero dar para você é que Jesus fez isso na noite em que foi traído. Jesus estava partindo o pão com Judas, com Pedro, e dali a pouco o próprio Judas o trairia, e dali a pouco o próprio Pedro o negaria, Seria a pior noite, uma noite de muito, de muito ódio e violência contra Jesus. Na verdade, foi a noite onde ele se manteve aberto a amar essas pessoas e a partir o pão com elas. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e partiu, consagrando a própria vida em favor daquilo que Deus queria fazer através dele. E ele partiu e disse, façam isso em memória de mim. A ceia nos ajuda a relembrar o que Jesus fez por nós, porque ela nos lembra que Jesus entregou-se a si mesmo, partiu o seu corpo e compartilhou quem ele era com cada um de nós. Todas as vezes que nós nos sentamos e nos reunimos para ceiar, nós partimos o pão e compartilhamos, repartimos o mesmo pão entre nós como uma memória de que Jesus é o pão da vida que foi partido em nosso favor. Ele, ele se separou do próprio pai, ele enfrentou a morte para que nós pudéssemos sermos saciados com a sua vida e não só isso, mas também repartirmos uns com os outros aquilo, aquilo que recebemos de Deus. Essa é, uma, é um memorial muito didático e se você está aí com o seu elemento, o pão e o vinho, junto com pessoas, eu queria que você não descartasse essa beleza de repartir o pão nesse significado, nessa intenção de se lembrar que o pão da vida foi partido para que nós fôssemos alimentados e que alimentados por ele nós nunca mais tivéssemos fome. Essa é uma refeição importante, especial, façam isso em memória de mim, é o que Jesus diz. ele Paulo também diz assim, da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse... Este cálice, Jesus, eu imagino Jesus pegando o um, um copo com o vinho e dizendo aos seus discípulos que com certeza não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, ele disse assim, este é o cálice da nova aliança. E essa nova aliança é confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Se o pão representa o corpo de Jesus que foi partido para nos salvar, o cálice... Representa o sangue de Jesus que foi derramado, inaugurando uma nova forma de se relacionar com Deus. A nova aliança consagrada, confirmada pelo sangue de Jesus. É a nova aliança onde não existem mais sacerdotes, onde não existem mais códigos e leis, onde o amor de Deus está espalhado por todos e todos podem, pela fé em Jesus, se tornarem filhos de Deus. A nova aliança é a aliança debaixo da qual nós estamos hoje. Se a ceia foi celebrada numa, numa Páscoa, como você pode aprender com Mateus, com Lucas, se a ceia foi celebrada numa Páscoa, Jesus está dizendo que tudo que o Antigo Testamento ensinava a respeito da refeição de Páscoa, que era para que os israelitas se lembrassem da libertação que Deus promoveu a eles, do Egito, da escravidão, agora... A ceia da igreja é a celebração da libertação do pecado que Deus nos concedeu através da morte do Cordeiro Jesus em nosso lugar. Por isso é muito especial que quando você estiver reunido com a sua família, hoje ceiando, e, e sempre quando nós estivermos reunidos como igreja, nós nos, lembrássemos, nós nos lembremos dessa certeza do pão que representa o corpo e foi partido por nós mas do sangue de Jesus, representado no, no, no cálice, que é o sangue da nova aliança, a consumação da obra de Deus para nos salvar. Paulo diz isso, e a segunda lição que a ceia nos ensina e nos convida é a refletir. Porque se nós olhamos para o passado relembrando do que aconteceu, agora nós somos chamados para olhar para o presente e refletir sobre como essa verdade que nos salvou, agora está sendo vivida, experimentada no nosso tempo presente, no dia de hoje. Por isso, se nós somos chamados a relembrar, nós também somos chamados a refletir. E o que Paulo diz, ele diz o seguinte, portanto, diante dessa verdade, do que significa a ceia, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Aqui é um versículo muito importante desse texto que nós estamos lendo, porque Paulo está convidando aquela igreja dos coríntios a refletirem se o que eles estão fazendo é de fato aquilo que Deus quer que eles façam. Afinal de contas, a ceia diz respeito ao amor de Deus que nos uniu. Por isso é uma grande festa onde nós celebramos a nossa união em Cristo. Mas o que os coríntios estavam fazendo, na verdade, era uma celebração da desunião da divisão. Eles não esperavam uns pelos outros, os ricos comiam mais e comiam primeiro, os pobres não tinham com o que, o que comer e passavam fome e ao invés da igreja ser assim, uma grande reunião de pessoas diferentes que foram unidas pelo mesmo amor de Jesus. Na verdade, era a reunião de pessoas diferentes que continuavam celebrando as suas diferenças estavam separadas umas das outras. E como Corinto não estava entendendo que a ceia do Senhor se representava, muito menos experimentando isso, eles estavam sendo julgados por Deus. E aí Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice, porque como um grande memorial, essa refeição nos lembra de quem nós somos e de como o amor de Jesus mudou a forma com que nós nos relacionamos. Por isso é uma celebração que Deus não deu para você. Por isso que não é possível celebrar a ceia sozinho. Nós, foi, a ceia é uma celebração que Deus deu para a igreja, para os discípulos de Jesus. Discípulos que entendem o que ele fez e que agora estão amando uns aos outros e crescendo nesse amor. Paulo continua dizendo assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Existe muita controvérsia sobre o que significa esse ceiar indignamente, mas uma leitura simples desse texto que nós estamos lendo nos ensina que ceiar indignamente não tem necessariamente a ver com alguma postura ética ou moral que vocês têm, têm assumido na vida. É antes disso. Ceiar indignamente é você ceiar com seu irmão sem estar reconciliado com ele. O ceiar indignamente aqui de Corinto é essa má compreensão ou essa não compreensão do que significa ceia e do quanto ela é uma celebração da união que Deus nos deu em Cristo. Eu me lembro de várias pessoas que conheci ao longo da vida que no dia da ceia eles não tomavam a ceia. E olhando para o texto bíblico, essa é uma postura péssima porque quando você diante da ceia diz eu não quero tomar porque eu não estou digno, você está dizendo eu não aceito o que Jesus fez por mim e eu não estou disposto a repartir o que ele fez com mim por mim com as pessoas ao meu redor. Ceiar indignamente é ir para a ceia sem essa compreensão da transformação que Jesus nos chamou a viver. O que Paulo continua dizendo é não aos coríntios eu não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem. Porque ao invés de ser uma celebração da união, na verdade é uma celebração da divisão que existe entre vocês. É um absurdo nós, como cristãos, dizermos que amamos a Deus e cearmos juntos, mas estarmos em briga uns com os outros. É um absurdo um marido e uma esposa cearem como irmãos em Cristo, mas não estarem reconciliados dentro de casa. É um absurdo amigos que, que dizem confiar em Jesus e amá-lo de todo o coração virem para a ceia e ceiarem juntos, mas não resolverem as suas diferenças, não perdoar, não confessar os seus pecados. A ceia é um grande convite para que nós nos reunamos em torno do amor de Jesus e sejamos transformados por esse amor. O que Paulo nos ensina aqui é que aqueles coríntios que não estavam discernindo o corpo de Cristo, estavam profanando essa verdade do Evangelho, quando eles se reuniam, eles não estavam interessados de fato na ceia do Senhor. Eles estavam interessados na própria ceia. E o que eles faziam? Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição como, como resultado. Alguns passam fome, enquanto os outros ficam embriagados. Uma imagem mentirosa do que Deus fez, do que Deus deu para a sua igreja, através do amor de Jesus e da ceia. Por isso, Paulo diz, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram, que é uma palavra bonita para dizer até alguns morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. O que Paulo está dizendo aqui é que, de alguma forma, aquela igreja que não estava celebrando a ceia, conforme Jesus mesmo a ensinou, que não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, estava experimentando uma espécie de disciplina de Deus. Eles estavam doentes, alguns já haviam morrido, porque eles não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eles não estavam sendo úteis. Há propósito de Deus no mundo que é usar a sua igreja como testemunho do seu amor, como testemunho do seu poder, como uma agência, um lugar onde Deus pode ser visto, conhecido, reconhecido e, e, e aprendido. Aquela igreja estava perdendo a sua utilidade para Deus. Nós também perdemos a nossa utilidade para Deus quando nós recebemos aquilo que Ele fez por nós, mas nós não nos regozijamos, nós não nos alegramos. E muito menos repartimos aos outros aquilo que Deus nos deu. Que utilidade Deus tem encontrado em você hoje? Que utilidade as coisas que Deus tem compartilhado com você, feito na sua vida? Que utilidade a salvação de Jesus em você tem tem tido nas mãos do próprio Deus? Essa é uma pergunta que a ceia nos ensina a pensar. Eu espero que você seja útil, eu espero que você reparta, refletindo bem o que o amor de Jesus fez por nós, fez por você. Uma terceira lição que a ceia nos ensina é que ela nos ensina a responder ao que Jesus fez por nós. Paulo diz assim aos coríntios, Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Se nós olhamos para trás e nos, e nos lembramos do que Deus fez por nós na cruz de Cristo, e se nós olhamos para o presente e em como temos respondido ao que Jesus fez, a assim ser é também o um momento que nos ensina a olhar para frente e a responder com confiança e esperança a certeza de que Jesus voltará, nos reunirá para si e nós viveremos para sempre com Ele. Toda vez que nós comemos do pão juntos e nós bebemos desse cálice, nós estamos anunciando que Jesus morreu, mas essa morte de Jesus não foi o último episódio, Ele ressuscitou e Ele voltará. A grande promessa que aqueles discípulos receberam naquela noite onde Jesus celebrou a última ceia com eles, foi de que ele não tomaria de novo do suco da, da uva, da videira, até que o reino dele chegasse e juntos, enfim, ele poder, pudesse fazer isso com todos nós. Essa é uma esperança que nós temos, a esperança de que Jesus voltará, por isso a ceia não é um, um rito fúnebre, não é uma celebração da morte, mas é uma celebração da esperança. Jesus tinha várias coisas uh, para ensinar aos discípulos. Ele fez várias coisas enquanto estava com eles. Ele ressuscitou mortos, ele curou doentes, ele ensinou coisas fantásticas. Mas só a respeito apenas da sua morte que ele instituiu uma espécie de, de, de ritual para que os discípulos se lembrassem principalmente da sua morte. Porque a sua morte é o centro da sua obra e é tudo que alguém que precisa entender por que Jesus morreu? O que, que significado isso tem para nós? Jesus deseja que nós nos lembremos que Ele morreu para, nos, para pagar os nossos pecados e que Ele ressuscitou sendo o próprio Deus e vencendo a morte, nos garantindo a salvação que Ele mesmo quer que nós tenhamos. É por isso que a ceia é um convite a responder com alegria e esperança essa verdade. É por isso que no momento de ceia você pode refletir como está vivendo diante de Deus e não só refletir, mas a responder positivamente esse amor de Deus, pedindo perdão para as pessoas que você tem ofendido, perdoando aquelas pessoas que te ofenderam, procurando construir, edificar relacionamentos mais saudáveis com os que estão à sua volta, sendo grato a Deus pela igreja, essa reunião de pessoas diferentes que foram amadas pelo mesmo Deus e salvas pelo esse mesmo amor. A ceia é um convite a respondermos com alegria. Por isso, eu queria encerrar o nosso tempo juntos, te lembrando que Jesus morreu para nos unir. Ele voltará para nos reunir e o seu amor nós podemos hoje repartir. Por isso, o que nós vamos fazer agora não precisa ser um ritual vazio. Não tem nada a ver com uma triagem espiritual. E nem mesmo é uma simples refeição comum. É um convite de Deus para que nós relembremos o que Ele fez, reflitamos em como temos vivido, mas também respondamos com alegria e esperança ao que Ele vai fazer. Eu queria, para encerrar o nosso tempo, te ajudar a refletir e praticar sobre algumas coisas, a primeira delas é que reconciliações precisam acontecer agora em sua vida. Aqueles coríntios ah, pecaram estavam errados porque não estavam respondendo positivamente ao amor que eles receberam de Deus. E você? Como tem respondido ao amor de Deus? O amor de Deus tem sido refletido nos seus relacionamentos? Eu tenho certeza que o problema do mundo não é falta de amor, é uma falta da transmissão desse amor. Porque se Deus é amor, o amor de Deus está à disposição de todos nós. Mas não necessariamente todos nós, quando recebemos esse amor de Deus, temos transmitido, repartido ele com os outros. Que reconciliações precisam acontecer hoje na sua vida? A ceia é um convite para que você se reconcilie com Deus, mas também para que você se reconcilie com pessoas. O segundo ponto que eu gostaria de te ajudar a pensar é compartilhe com alguém o que mais te marcou hoje. A ceia é um grande convite para que você e mais alguém, você e a sua igreja, você e seus irmãos em Cristo se lembrem do que Jesus fez, celebrem o que Jesus fez. Por isso, eu não queria que você fizesse isso sozinho. Manda um WhatsApp para alguém... É, faz um print, enfim, poste no Instagram, converse diretamente, pessoalmente com alguém sobre o que essa mensagem representa para você hoje, sobre o amor que Jesus tem por você. Compartilhe com alguém algo que te marcou aqui hoje nesse nosso papo. É importante a ceia, algo comunitário, tem a ver com a comunidade de Jesus. E por fim, a minha última dica para você é celebre a Jesus com alegria agora por meio da ceia. Nós vamos... Ah, e eu espero que você tenha se preparado aí Nós vamos tomar do vinho, comer do pão Nessa memória alegre Daquilo que Jesus representa nas nossas vidas Nós aprendemos o que a ceia Não é o que muito se diz por aí Talvez não tenha sido o que você pensa Mas agora entendendo o verdadeiro significado Disso que Jesus nos ensinou a fazer Nós vamos entrar no drama da redenção E nos colocar E sentar à mesa de Jesus E, e aguardar que Ele nos tome para si celebrando juntos a ceia de Jesus eu queria te convidar a fazer isso agora talvez você possa orar com as pessoas que estão ao seu redor eu vou orar com você depois nós vamos comer nós vamos terminar esse, esse culto celebrando a Deus com uma música muito especial mas principalmente pelo amor que Ele nos deu em Jesus Deus, muito obrigado porque o seu amor foi derramado sobre nós lá na cruz do Calvário o Senhor é um Deus de amor que nos transformou e esse amor nos, nos tem transformado. Obrigado porque como igreja, através desse, desse desse momento simples, nós podemos encontrar uma profundidade sem fim. Essa profundidade do que o Senhor fez por nós em Jesus e e, e essa profundidade dessa transformação que o Senhor nos convida hoje a viver por causa desse amor. Obrigado porque o corpo de Jesus sem pecado algum, foi pregado na cruz para que nós, os pecadores, pudéssemos ser perdoados. Obrigado porque pelas, pelas dores de Jesus, hoje nós temos cura. Obrigado porque pelo seu sacrifício de Jesus, hoje nós somos perdoados. Obrigado também porque o sangue de Jesus, o sangue puro do Cordeiro que o Senhor ofereceu a, a nós, foi vertido e se ele não tivesse sido derramado hoje nós estaríamos separados do Senhor obrigado porque Jesus morreu obrigado porque o seu sangue foi derramado e hoje nós temos uma viva esperança que hoje eu e todas essas pessoas que estão reunidas em torno dessa verdade, possamos celebrar o seu amor com alegria na esperança que nós temos de que o Senhor voltará que Jesus estará de novo conosco e presencialmente nós estaremos ceiando com alegria as bodas do Cordeiro, essa festa linda que o Senhor preparou para a eternidade toda, onde nós experimentaremos em nós a consumação da sua salvação. Nós fazemos isso com alegria, apresentando ao Senhor as nossas vidas, e em nome de Jesus, o nosso Salvador, que a gente faz isso. Amém. E agora eu queria que você pegasse aí do pão, nós vamos comer. Pegar o pão, como Jesus ensinou, aquele pão que foi partido, e a gente pode comer em memória dEle. De igual modo, não só o pão, mas também o cálice, o suco da uva, agora a gente pode beber nos lembrando que Jesus derramou Seu sangue para que a gente possa ter uma nova vida com Ele. Eu espero que esse momento tenha sido especial para você e que a partir de hoje nós possamos não só celebrar a ceia, mas celebrar a Jesus com todo o nosso coração e com toda a nossa vida. E se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente pode estar juntos lá na Rede, celebrando esse amor que nos transformou.